0: Tervetuloa, Kristina Dreves. Kiitos. Olet suomentanut Alice Smithin romaanin Oli kerran kello nolla, ja sen alkuasetelma on tämä. Miles Garth on vieraana illallisilla ja yllättäen lukittautuu isäntäperheen vierashuoneeseen moneksi kuukaudeksi. Miksi tällainen alkuasetelma, mitä luulet?
1: Niin, no tässähän on yksi koko kirjan ydinkysymyksiä, miksi Miles tekee näin, mitä vaikutuksia sillä on. Itse asiassa täällä Milesin tempauksella on aika, aika laajatkin vaikutukset, mitä kaikkea se saa aikaan niissä ihmisissä, jotka on läsnä näillä illalliskutsuilla, miten se vaikuttaa niiden elämään. Kaikkien elämähän mullistuu tämän Milesin lukittautumis vuoksi, jos miettii niitä henkilöitä, ketä siellä on. Miten käy perhe liin avioelämälle, miten käy Pikku Brook-tytölle. Miten käy annalle, miten käy maakille. Kaikkien elämä muuttuu. Ei pelkästään näiden yksilöiden elämä, vaan, vaan siinä tapahtuu isoja yhteisöllisiä asioita sitten, kun mailsista tulee eräänlainen julkis, jota ihmiset käy seuraamassa, ne käysi, kokoontuu ikkunan taakse katsomaan, pilkahtaisiko sieltä verhojen välistä, vaikka mailsin käsi. Siinähän tulee ihan mieletön markkina markkinahulabalo-sirkus kaikki ne oheisilmiöineen. Niin siellä kirjan lopussa, si- mennään siihen n- kohtapuoliin. Joo, mutta siis eli tietenkin voidaan miettiä, että onko Miles ihan oikea ihminen? Mitä hän kirjailija on ajatellut tämän Miles-hahmon kautta? Millä tavalla kirjailija on ajatellut, että et sitä lukijat suhtautuu. Koska Mileshan on varsin harvasanainen Milesin koko elämäkuvio hyvin, jää hyvin epämääräiseksi. Mitä se oli se konsultityö, mitä Miles oikeastaan sanoi tekevänsä? Mikä olikaan se työpaikka ynnä muuta? Se ainut konkreettinen, mitä kerrota oikeastaan, on, että Miles on ollut samalla nuorten palkintomatkalla vuonna 1980 kuin Anna, yksi Minun
0: mielestäni tämä oli kerran kello nolla, on aivan... Absurdia, siis aivan älytöntä jollain tavalla ja sitten kuitenkin aika maanläheistä myös, hyvin arkista.
1: Siinähän on Mitä on ilan... mieltä sä oot? Joo, oon, oon nimenomaan sitä mieltä, että siinä on hyvin selkeä tarina. Moni kriitikko, monet lukijatkin, on olleet sitä mieltä, että on vaikea kirja lukea ja että se on jollain tavalla niin kuin kokeellista, avantgardistista ynnä muuta tällaista Itse asiassa siinä on aivan selkeä tarina. Siinä on nämä neljä päähenkilöä plus Miles, itse asiassa viisi päähenkilöä, joiden elämästä kerrotaan tiettyjä vaiheita ja ne nivoutuu yhteen. Asiat loksahtaa. Siellä ei ole mitään irrationaalista, siellä ei ole mitään surrealistista, siellä ei ole mitään epätodellisia tekijöitä tässä. Siellä on ihan selkeä juoni, jonka jos kaikessa rauhassa lukee eikä pingota, niin... Sen juonen voi sieltä löytää ja tajuta. Jokainen kirjallappu, lippu, postikortti, johon tässä kirjas viitataan, jokainen niistä on osa sitä palapeliä, josta muodostuu kuva, että mitä tapahtui. Mutta kaikkea ei tietenkään selitetä. Hirven paljon jää lukijan oman mielikuvituksen varaan, mikä on ihanaa. Mä voisin vielä sanoa siitä absurdiudesta, että siinä on paljon hulluja, absurdeja, järjettömiltä näyttäviä asioita, mutta ne ei ole sen hullumpia kuin mitä meidän arkielämä on. Että kaikki se hulluus oikeastaan on, kirjailija on ammentanut sen olemassa olevista asioista, tapahtumista, ilmiöistä.
0: Tässä on hirveän hauskoja kohtia nykyajasta esimerkiksi, mitä hän kirjoittaa Eli Smith.
1: No sehän huipentuu siinä <köhön> sitten kun päästään näille illallisille, joilta Miles poistuu, niin oikeastaan se Keskustelu, mitä illallisilla käydään, niin siinähän tulee hirveän paljon esille niitä satirisia havaintoja. Siellä ihmisten mielipiteet, joita ne pikkuhiprakassa humaltuessaan juovat enemmän viiniä ja puhuvat yhä pöhkömpiä. Siellä muun muassa on se yksi naishenkilö, joka sanoi, että et oikeastaan nykyaikana, kun on niin hyvin dokumentoitu nämä viljeläimet, uhanalaiset eläimet, tiikerit ja muut, miksi me oikeastaan enää tarvittaisiin niitä oikeasti? <tos> Niinpä. Et miksi niitä, miks niitä pitäisi suojella, koska ne on itse asiassa aika pahoja, kun ne syö muita eläimiä.
0: No tämä on se taso suurin piirtein, mitä siellä illallisilla on. Puhutaan siitäkin kohta. Jos tästä Ali Smithistä, joka on Britanniassa hyvin suosittu, hyvin arvostettu ja moneen kertaan palkittu 51-vuotias skotlantilaistaustainen kirjailija, oli kerran kello nolla, niin se on sellaista kielellä leikittelyä, ettei sen suomentaminen varmaan ihan yksinkertaisinta ole ollut.
1: No ei, se, sehän tiedettiin. Et alun perin tietenkin, kun mä ensimmäisen kerran luin tämän kirjan, niin mä tiesin, että tätä ei voi suomentaa että se on kirjoitettava kokonaan uudestaan. Niinhän me tietysti suomentajat tehdään. Me kirjoitetaan kaikki kirjat uudestaan suomeksi. Mutta tässä tässä sai ehkä käyttää omaa mielikuvitustaan paljon enemmän kuin jossain toisessa kirjassa. Tämä oli sen tyyppinen, että jotta sen tekstin saa toimimaan suomeksi, niin väistämättä piti monia kohtia piti keksiä ihan uudet jutut. Eli Smith sen lisäksi, että käyttää kieltä välineenä, Siis Ali Smithillä on sanoma, siellä on monta sanomaa, monia asioita, ihan oikeita, tärkeitä, isoja, kipeitä asioita, joita hän haluaa välittää lukijoille, mutta lisäksi niin Ali rakastaa tätä kielellä leikittelyä. Kieli on sekä väline että arvo sinänsä, itseisarvo. Siis Ali Smith mässäilee sanoilla, sanaleikeillä. Piehtaroi niissä sanoissa, lauseissa, fraaseissa, niiden merkityksissä, kaikissa siinä ihanuudessa, mitä mitä kieli parhaimmillaan on.
0: Kerro siitä, että että millä tavalla pysyä uskollisena älismisille ja kuitenkin pystyä kääntämään se suomeksi?
1: No, se, siinä on tietysti aina kääntäjän oma näkemys. Että kenenkään muun näkemyksen mukaan sitä ei voi oikeastaan tehdä. Täytyy olla oma vahva visio siitä, että miten, miten älismit kirjoittaisi, jos hän kirjoittaisi suomeksi. Ja tämä on mun valintani, että kuka tahansa muu kääntäjä tekisi sen ihan toisella tavalla. Ei, ei ole kahta identistä suomenusta, ei edes yhden virkkeen sisällä, puhumattakaan kokonaisesta kirjasta. Täytyy sanoa, että tämän kirjan ratkaisuissa niin, Kysyin, aina en kaikissa kohdissa, koska kirjailijahan ei osaa suomea, mutta kysyin ja periaatteellisia kannanottoja kirjailijat, että jos mä teen näin ja näin, niin hyväksyykö hän sen. Ja hän kyllä antoi aika vapaat kädet, että teen niin kuin parhaaksi näet. Niin se oli mun mielestä turvallinen ja mukava tapa lähteä sitä
2: työtä tekemään. Hän otti rennon asennon auringossa, nosti katseensa. Kesätaivas oli sininen ja tulvillaan tervapääskyjä, onnekkaita lintuja, maailman matkaajia, Jo syntyessään niillä oli hermojärjestelmässä luonnon sisään rakentama tietoreiteistä, joita pitkin niiden oli määrä lentää yli seutujen, joita ne eivät olleet vielä edes nähneet. Etäällä puut kohottelivat ja huojuttelivat lehtiään ja synnyttivät kesäisiä valoja ja varjoja, Nämä levottomat hermostuneet uudet kesät, tuuliset kesät, maapallon ilmastonmuutoksen kesät, olivat harmaita ja nihkeitä ja pilaantuneita. Toisin kuin kesät, jotka hän muisti lapsuudestaan, suloiset ja täydelliset ja sinetöidyt. Kukin niistä kuin jo aiemmin kerrottu tarina. Kuin sarja sisäkkäisiä kiinalaisia rasioita, joista jokainen sisälsi edeltäjänsä, Aina kaikkein ensimmäiseen rasiaan, kaikkein ensimmäiseen
1: täydelliseen kesään saakka. Kirjassa on neljä lukua. The, but, for ja the ja, ja kussakin luvussa... Niin
0: on... tämä kirja alkuperäinen nimi on, niin. tai inglanikielinen nimi. Mm. Niin.
1: Kunkin uh, luvun päähenkilönä on aina eri henkilö. Ensimmäinen luku there... Eli se... oli... Anna Haadi on, on pähenkilö, nainen. ja tarinaa lähdetään kelaamaan Annan näkökulmasta. Ja sitten toisessa luvussa but, pähenkilönä on Mark. Kolmannessa for, eli sillä, pähenkilönä on May, vanhanainen joka on sairaalassa, tai no sairaalassa dementoitunut vanhanainen. Ja sitten viimeisessä the, the, eli se luvussa, pähenkilönä on Brooke, vuotias tyttö joka on yksi näistä kirjan ilopillereistä. Mutta et sen lisäksi, että nämä kunkin luvun otsikkosanat tässä alkuteoksessa, niin ne kertoo sen, että tavallaan tämän sanan merkitystä ja asemaa englannin kielessä, niin sitä pyöritellään sen luvun mittaan eri tavoin, niin sitä on aika vaikea välittää suomeksi, koska sitten taas näiden sanojen, yksittäisten sanojen asema suomen kielessä on ihan toisenlainen. Mä en pyrkinyt hirveästi korostamaan sitä asiaa.
0: Tässä alussa on siis tällainen tilanne, että illallisten emäntä Jen Lee on hädissään soittanut Annalle, 40 vuotiaalle naiselle, sillä yksi vieraista, Miles Garth, on lukittautunut vierashuoneeseen. Hän on aivan siis tälle emänälle tuntematon henkilö. Ja tämä Jen on löytänyt Milesin kännykästä Annan numeron ja pyytänyt tätä tulemaan avuksi. Ja Anna tuskin muistaa koko Milesia, jonka on tavannut viimeksi noin 30 vuotta aiemmin ja viettänyt tämän kanssa pari viikkoa. Miksi Anna kuitenkin suostuu menemään avuksi?
1: No, tietenkin sehän johtaa sitten näihin kaikkiin muihin tapahtumiin ja se sitoo Annan näihin muihin henkilöihin se, että Anna lähtee sinne. Mutta Annan elämässä on semmoinen tilanne, että se on juuri irtisanotunut. Anna on vapaanainen lähtemään, ehkä häntä lievästi kiinnostaa, että mistä on kysymys. Anna on pohjimmiltaan. Auttavainen ihminen, joka ymmärtää muiden ihmisten vaikeuksia ja ongelmia ja, ja haluaa auttaa. Sehän käy ilmi siitä, että esimerkiksi siitä, miten Anna kertoi siitä työstään, josta hänen oli pakko irtisanoutua, koska se oli niin hänen mielestään epäinhimillistä.
0: Niin hänhän sanoo, että hän on ollut suhdetoimintapäällikkö, kun emäntä Jen on kertonut, että hän on henkilökunnan hyvinvointikoordinaattori. Ensiksi on kertonut näin. ja Hänen työnsä on, kun työntekijällä on ongelmia, työnantaja ottaa yhteyttä Jeniin, joka selvittää, millaista apua yksityisellä tai julkisella sektorilla on saatavana. Ja tämän jälkeen, kun Anna kertoo tästä työstä, niin hän kääntyy vähän niin kuin nurin
2: tilanne.
1: Joo, Anna on vähän toisenlaiset kuviot.
2: Millaista olisi kyhöttää tuhansia kilometrejä piiloutuneena pimeään konttiin, joka on täynnä hehkulampuja? Kun kaikki siinä ympärillä vieressä ja pään päällä olisi kevyttä ja särkyvää, pahvia ja lasia. Ja kun samalla tietäisi, että joka ainoa kontin tuhansista hehkulampuista matkalla sokeasti jonkin lampun kantaan ties minne, oli pakattu paremmin ja turvallisemmin ensin omaan pehmustettuun laatikkoonsa ja sitten toiseen laatikkoon kolmannen laatikon sisään ja saapuisi määränpäähänsä varmemmin kuin sinä itse. Silloin tietäisi olevansa paljon vähäarvoisempi kuin yksi hehkulamppu.
1: No siinähän on iso maailmanlaajuinen ongelma, pakolaiskysymys. Niin se, se on todella päivän polttava juttu. Että tämä on yksi niitä kaikessa kauheudessaan ja absurdiudessaan ihan todellisia isoja ongelmia, joka kirjailija on halunnut tuoda esiin fiktion kautta. Mun mielestä se Annan työn funktio siinä, yksi niistä funktioista on tämä. Ja sitten, jos ajattelee sitä Jen Vivlin ja Ilallisseurueen muka liberaalia keskustelua ja asennetta verrattuna siihen, mikä se tilanne oikeasti esim. pakolaisilla on, niin se on aika irvokas se vastakkainosettelu. Sitten tämän koko tämän päivällä seuraan pingotettu poliittinen korrektius, joka ei kuitenkaan onnistu peittämään niiden patavanhoillisia asenteita, joissa on mukana rasismia, omaa hyväisyyttä, kateutta, kaikkea, kaikkia semmoisia kielteisiä asioita, mitä meissä ihmisissä on, niin kirjallinen onnistuu tuomaan sen älyttömän herkullisesti esille sen koko kuvion, jos sen haluaa nähdä.
0: Roa Liin mukaan kekkerit ovat vaihtoehto vaihtoehtoillalliset. Kerran vuodessa he kutsuvat vieraita, jotka ovat heitä erilaisempia. Oli aina mukava laajentaa kokemuspiiriään, sanoi Rova Li. He olivat edellisenä vuonna kutsuneet muslimipariskunnan, sitä ennen palestinalaispariskunnan sekä juutalaisen lääkäripariskunnan ja nyt oli
1: teemana homoseksuaalit. Niin sen takia oli kutsuttu Mark, koska tiedettiin, että Mark on homoseksuaali ja Mark oli parin muun illallisseurueen jäsenen tuttava, jopa rakastettu. Niin Mark sattumoisin sellaisten joonenkäänteiden kautta, jotka kirjassa selvitetään, niin tuli kutsuneeksi Miles Cathin mukaan Jen Leen illallisille. Miles ei. Ollut Maakin kumppani eikä edes homo, ainakaan omien sanojensa mukaan. Miles oli kuitenkin yllätysvieras. maake ei ollut ilmoittanut isäntäperheelle, että Miles tulee. Ja, ja se, että mikä oli Milesin ja Maakin suhde, keskinäinen suhde, niin se jäi aika hämäräksi näille muille pöydässä istuneille. Sitten
0: kun henkilöt rupeavat puhumaan homoista, niin ne on aivan uskomattomia ne ennakkoluulut, mitä se tulee. Ihan tosissaan, että homot ovat hysteerisiä muun muassa, homot pitävät musikaaleista.
1: Heikäläiset pitävät musikaaleista. Joku vieraista ilmoittaa, että sillä aikaa kun Maako on vessassa, Maako epäonnekseen joutuu kuulemaan oven suusta, kun muut vierat luulee, että Maako on edelleen vessassa, kuinka hänestä puhutaan selän takana. Muun muassa joku huomauttaa, että Yleensä heikäläiset pukeutuvat, kiinnittävät huomiota pukeutumiseen, mutta ei, tällä nyt ei ole niin kovin, kovinkaan tyrkkäät what?
0: Jotenkin mm. alkaa ymmärtää, minkä takia mails poistuu tilanteesta ja menee vierashuoneeseen, lukittautuu sinne. Niin. Tunne on nimittäin niin ahdistava. Se on, Yksi, on. yksi Joo, näkökanta voi olla tähän myöskin.
1: Mutta mailsan valmistautuu siihen... Siihen poistumisensa jo hyvissä ajoin Miles ottaa talteen suola- ja sirottimet, veitsen ja haarukan. Nyt en muista ottaako Miles muita tavaroita, mutta nämähän ottaa mukansa yläkertaan eri taan ihan suunnitelmallista toimintaa.
0: Annasta vielä tällainen kohta, että niin hän istuu jossain ja on kolme valvontakameraa ympärillä, hän huomaa nämä kamerat siis. Tämä meidän oman itsemme tolkuton taukoamaton filmaaminen olisi varmaan näyttänyt joltain aivan uudelta mielipuolisen narsismin lajilta, jos me olisimme nähneet siitä välähdyksen vaikkapa vain 20 tai 30 vuotta sitten. Miten vainoharhaista sairaan mustasukkaisuuden värittämää raamaa, muistuttakaan tämä pelkästään käveleminen kadulla missä tahansa brittiläisessä kaupungissa vuonna 2009?
1: Tähän on totuus myös Suomessa. No, maaseudulla on eri asia, mutta... Helsingissä tai muissa suuremmissa kaupungeissa, niin me ollaan koko ajan kameroiden tarkkailtavina. Ja Annahan peleilee niille kameroille sitten nostaa nyrkkinsä ja kääntää selkänsä ja haluaa olla tietoinen niistä kameroista. Useimmiten eihän nyt arkielämässä jaksa koko ajan ajata, että missä kamera onkaan. Vaan sen vaan ihmiset hyväksyy, tai jos ei hyväksy, niin joutuu kuitenkin tyytymään siihen, että niitä kameroita on. Et valvontahan on ihan kaiken kattavaa nykyisin. Kirjailija toteaa tilanteen, että tavallaan Miles linantautuessa on sinne vierashuoneeseen. Miles ei halua ottaa, Milesille tarjotaan tietokonetta, jotta hän voisi olla virtuaalisesti yhteydessä näihin hänestä kiinnostuneisiin ihmisiin, joita kerääntyy sinne ikkunan alle, mutta Miles, Miles palauttaa sen korissa, joka siis hinataan sinne ikkunan ja taas lasketaan alas, niin Miles ei ota sitä tietokonetta vastaan. Miles sanoutuu irti tästä tämän tyyppisestä valvonnasta niin tässä on internetistäkin hyvin
0: kriittisiä huomioita. Esimerkiksi tämmöisiä, että ei mikään ole totta pelkästään siksi, että internet väittää niin. Ei se fakta voi olla totta, koska se on vain internetistä löytynyt fakta. Viisas on se mies, jota ei lainkaan löydy netistä. Tämmöisiä poimintaa.
1: Niin. No, kyllä Smith käyttää tietysti internettiä niin kuin me kaikki. Sähköpostia ja erilaisia hakupalveluja. Uskoisin, että hän lähinnä toteaa sen, että... Minkä moni netin viisas käyttäjä muutkin tietää, että todellakaan siellä ei kaikki ole totta. Et siellähän on myös näissä, etenkin Brook, kun tämä pikkutyttö Brook kerää niitä faktoja. Brookilla on muistiinpanoja siitä, mitkä on faktoja, niin siellä on myös tahallisesti vääriä tietoja, koska Brook on joko ymmärtänyt väärin tai saanut jostain väärät tiedot. Nyt en muista yksityiskohtaa, mutta siellä, siellä oli sellaisia asioita, että mä kysyin kirjailta, että miten tämä voi olla näin, kun se ei ole näin. Kirja oli että niin, mutta kun Brooke on ymmärtänyt sen niin, että siellä ota huomioon, että kaikki ei ole totta, mitä tässä kirjassa on. <laughs> Sehän on kaikki, itse asiassa koko kirja on fiktiota. No niin, kun se on romaani. Niin, niin. se tahtoo aina välillä unohtua.
0: Brooke, hänet olet maininnut muutaman kerran tämän noin 10-vuotiaan tytön. Brookin luku on vasta kirjan viimeinen luku, mutta minun mielestäni hän on... Minä nostaisin jopa ehkä tärkeimmäksi henkilöksi tässä romaanissa.
1: Brookhan näyttäytyy heti siinä alussa, kun Anna lähtee Genevieve Leen kutsusta tutustumaan tilanteeseen Liin taloon niin ensimmäinen henkilö, jonka hän Anna siellä tapaa, on Brooke, Bruck on siinä ovella. Ja Brook kulkee mukana, Brook näkee kaiken, kuulee kaiken, yrittää ymmärtää, ymmärtää joskus väärin. Haluaa koko ajan oppia. Bruck on aivan ihastuttava kymmenvuotias tyttö, vanha Näsä viisas, siteraa Shakespearea, käyttää hyperkorrektia kieltä välillä, isä ja äiti on molemmat yliopistoihmisiä tutkijoita, niin se osittain on sitä perua, mutta aivan vallattava pakkaus. Ja rakastaa kielellä pelleilemistä ja leikittelyä samalla lailla kuin itseet. itse. Et siinä on varmasti jotain kirjailijan omasta persoonasta, ei mitenkään yksi yhteen, mutta varmaan jotain piirteitä tässä Brooke-tytössä. Ja Brookehan tietää koko ajan, missä mennään. Paremmin kuin kuka on muu kirjassa, Brooke tietää aivan hyvin, mikä on Milesin tilanne siellä ylhäällä vierashuoneessa, milloin ovet on auki, milloin ovet on kiinni. Brooke pujahtaa sisään ja ulos lähes huomaamatta ja on aina paikalla, kun tapahtuu.
0: Minäkin ajattelin sitä, että siellä on Ali Smith varmaan kirjoittanut aika paljon itteensä siihen, siihen Brookin hahmoon.
1: Uskoisin niin. Brukhan on hyvin ulospäin suuntautuva. Ali on sanonut yhdessä sähköpostiviestissä, että hän itse oli hirvittävän ujo nuoren. Eikä ollenkaan sellainen ulospäin suuntautuva.
0: Mutta Alice Smith ei ole minun mielestäni kirjoittanut Brugiksi omaa pikkutyttöyttään, vaan hän on tämän aikuisen itsensä niin. kirjoittanut siihen. Brooke sanoo monia asioita, jotka mielestäni ovat kirjan ydintä. Se peittyy kaiken sen hössytyksen alle, mitä siinä, varsinkin siellä illallisilla tapahtuu, mitä siellä puhutaan.
1: Niin, lauko myöskin laukoo näitä totuuksia häpeämättä ja kaunistelematta.
0: Ja Brooke on hulluna sanoihin, niin kuin monet näistä henkilöistä, mutta Brooke sanoo nimenomaan näin, että sanoja, sanoja, sanoja. Ja tämä toistuu monen muunkin henkilön puheissa.
1: Paljon sitä puhutaan.
0: No esimerkiksi jos Anna ajattelee, kun hän muistelee aikaa, jolloin aseiden myyntiponnisteluja ei vielä sanottu rauhaan pakottamiseksi. Hän hän muistaa tämän Eurovisuvoittia Dingadongin kautta. Ja silloin hän sanoo, että sanoja, sanoja, sanoja. Minkä takia tämä sanoja, sanoja, sanoja toistuu tässä? Pahan pistit, niin?
1: Pahan pistit, niin. No, sehän on sitä kirjoittamisen ydintä. Sanoilla tehdään kaikki, niillä voi tehdä kaikki. Niillä voidaan peittää, niillä voidaan paljastaa. Ja paljon sitä puhutaan, luvataan, sovitaan. Ja mikä sitten pitää ja mikä ei. Siinä on niin paljon niitä puolia. Se on sitä ydinmateriaalia.
0: Brook ja Annahan leikkivät paljon sanoilla, ja kompa, sanaleikit, limerikit, nämä ovat niitä, mitkä, mitkä myös toistuvat tässä romaanissa.
1: No värsyjä riittää, värsyjä vitsejä erilaisia, huonoja vitsejä, hyviä vitsejä, edemmän huonoja.
2: näppärä <tosikohan> <tosikohan> näppäräneitonen Yorkista, lempisikaansa talutti sorkista, ja kiljui kun pantiin se lihoiksi, vaan kokilla pisti jo vihoiksi, Popsi, possua, tykkäät kai sorkista.
1: Lastenloruistahan puhutaan myös näillä kuuluisilla ja illallisilla, kun ne on semmoista materiaalia, mikä silloin kun ihmisen muistikapasiteetti ei ole vielä täynnä, jotka tarttuu päähän hyvin. Siellä puhutaan myös riimin merkityksestä. Yksin tehtävä on auttaa muistamaan. Tietysti silloin on paljon muitakin rytmisiä ja sisällöllisiä tehtäviä. Niin kaikille avautuu ikään kuin ikkuna jonnekin kauas menneisyyteen, ihan jostakin pienestä värsystä. Et ne toimii myös sillä lailla. Sanat säkee, tavaa monia monia ikkunoita. Ajattele esimerkiksi, jos suomalaiselle sanoo pajupilli. Melkein väitän, että valtaosa ihmisistä, ainakin niistä, jotka on kuullut sen laulun temminä pajusta hilpeän huilun, niin naksahtaa heti päässä, että tämä mielehtymä. Se on todella tehokasta joskus.
2: Ajatella millainen helpotus olisi vain astua ovesta vieraaseen huoneeseen. Huoneeseen, jolla ei ollut mitään tekemistä oman henkilöhistorian kanssa. Ja vetää ovi kiinni. Ja sillä siisti. Huoneessa oli varmaan ikkuna. Olikohan siellä kirjoja? Mitä siellä voisi tehdä kaiket päivät? Mitä tapahtuisi, jos vain sulkisi oven ja lakkaisi puhumasta? Tunti toisensa jälkeen ilman sanoja. Rupeaisiko sitä puhumaan itsekseen? Menettäisivätkö sanat merkityksensä? Menettäisikö ihminen kielen kokonaan? Vai alkaisivatko sanat merkitä enemmän kuin ennen? Alkaisivatko niiden merkitykset sinkoilla joka suuntaan? Heittää kuperkeikkaa ja syöksähdellä niin kuin raivoisa ilotulitus. Rönsyilisivätkö ne holtittomasti kuin hoitamattomat taimet? Kasvaisiko pääkoppa umpeen kaikista sinne kertyneistä sanoista, joka ainoasta sanasta, joka on joskus ääneti itänyt tai jäänyt horrostilaan? Tekisikö oma äänettömyys kaikesta muusta meluisampaa? Purkautuisivatko kaikki unohdetut asiat, kaikki syvälle sisimpään jääneet kerrostumat vyörynä esiin? Ja hautaisivat alleen.
0: Viimeisessä osiossa on paljon ajasta, erityisesti Brookista ja ajasta. Brook rampaa paljon Greenwichissä ja miettii aikaa. Se on melkein pakkomielle hänelle, minkä takia. Minkä takia Alice Smith kirjoittaa tässä romaanissa niin paljon ajasta, ajan merkityksestä,
1: Ajan kulumisesta. Sitten on näitä kelloja, etenkin se Greenwichin iso kello. Ja siellä on nolla pituuspiiri, Siellä myös brittiläiset matkailijat, koululaiset käy perehtymässä ajan mittaamisen historiaan.
0: Yhdessä näistä Grenitz-kohdista kirjoittaa näin, että joskus
1: kello oikeasti nolla, kello nolla toistaa vielä näin. No, siitähän me saatiin tästä kohdasta nimenomaan niin lähtökohta tämän kirjan nimeen, kun ei siitä Debatt-Foodi lähtökohdasta oikein herunut. Kello nolla on tietysti, sitä voi ajatella, että se on myös piste tavallaan elämässä, että et se on se hetki, usein toistuva hetki, jolloin voi taas ajatella asiat uusiksi. Ja näille kaikille ihmisille tässä kirjassa niin tulee tavallaan semmoisia hetkiä, joille kiuseampiakin. että pitää taas, taas kerran ajatella asiat uusiksi. Kello on taas kerran nolla.
0: Esimerkiksi miten näet sen Annan kohdalla?
1: No, Annan kohdalla yksi, yksi tämmöinen kello nolla on, on se, kun Anna päättää irtisanotua. Työstään, jota hän pitää epäeettisenä. Ehkä se on voimakkain niistä asioista Annan tarinassa. Maakilla, menee menettää äitinsä, joka tekee itsemurhan. murhan. on silloin pieni poika. Voi vaan kuvitella, miten aika asettuu ihan uudella tavalla semmoisessa tilanteessa. Mei,
0: vanha rouva 80, vanha rouva. joka tekee kuolemaa ja dementikko.
1: Joo. Meistä on itse asiassa puhuttu tosi vähän. Me, vaikka mei on yksi, mun suosikki henkilöitä tässä kirjassa, ja mun mielestä se mei-jakso... Jossa... No, ruvetaan puhumaan meistä No sitten. niin! Joo. No meillähän on monia semmoisia pysäyttäviä kohtia ollut elämässään. Yksi niistä on mein tyttären Jenniferin kuolema. Sitä ei kerrota kovin tarkkaan. Siihen vähän vaan viitataan. Sitten on, on tietysti, mitä nuoren naisen elämässä voi tapahtua, avioliitto aviomiehen löytäminen, avioliitto, sota-aika, miehen kuolema. Monia tämmöisiä asioita, jotka aina jysäyttää päiväjärjestyksen uusiksi.
0: Jopa niin, että me ei ole menettänyt sanat.
1: Joo. No, voidaan olettaa, että meillä on muistisairaus. Me on ole vaikea puhua, vaikea ilmaista itseään puhumalla. Mutta sitten siinä on myös semmoinen tekijä, että me ei on päättänyt Siinä, siinä kun tutustutaan meihin, kun hänet tavataan ensimmäisen kerran, hän on sairaalassa, hän on päättänyt olla puumatta, koska hän on loukkaantunut lapsilleen, jotka on pannut hänet sinne sairaalaan. Ja ilmoittanut, että seuraavaksi otetaan satamakotiin, joka on jonkinlainen vanhusten palvelutalo. Sitä ei tarkemmin selitetä, minkälainen siellä. Me ei ole käynyt katsomassa siellä satamankodissa joskus nuorempana jotakuta muuta vanhusta, joka on siellä ollut hoidossa, ja me ei ole päättänyt, että tänne hän ei ainakaan halua. Ja kun hän on kuullut, että lapset taikoo hänet sinne järjestää, heti kun hän on tarpeeksi hyvässä kunnossa, jotta hänet voidaan sinne siirtää, niin me on päättänyt, että hänpä ei olekaan tarpeeksi hyvässä kunnossa, ja hän ei puhu. Ja, ja tota, sitten kun me ei taas haluaakin ilmaista itseä ja puhua, sitten kun tulee tämä nuori tyttö sinne häntä katsomaan. Meille se on täysin tuntematon nuori tyttö, joka tulee sinne hänen huoneesensa istumaan ikään kuin omaisena. Ja sitten tarinan myötä sitten paljastuu, kuka tämä tyttö on. Tyttö nivoutuu tietysti tarinaan. Voidaanko minä nyt sanoa tässä, että kuka se on? No ei ole pakko sanoa. No ei sanota, mutta kuitenkin, että se ei ole mikään satunnainen tyttö, mutta sit me ei, me Mutta se on meille aluksi satunnainen tyttö. Me, joo, meille aluksi satunnainen tyttö ja me ei ihmettele, niin kuin mein ajattelu kyllä pelaa, mutta se, se harhailee. Ja me ei ihmettelee, että kuka hemmeti tämä on. Ja sitten ensin paheksuu sitä tyttöä tytön lyhyttä hametta, tytön kännykän räpläystä ja kaikin puolin tämän tytön olemusta, mutta vähitellen me ei hyväksyä. Hyväksyy sen tytön ja haluaakin puhua tytön kanssa. Ja sitten se, ne ensimmäiset tapailut menee ihan pieleen, koska suusta tulee jotain muuta kuin mikä, mitä piti. Mutta vähitellen sieltä rupeaa tulemaan. Sittenhän me ei puhu, kuin Papo Pata kertoo umet ja lammet omia muistojaan, omasta elämästään, vanhoilta ajoilta, uudemmilta ajoilta. sithän me ei tavata meitä enää, enää siinä, siinä rukin osiossa, kerrotaan miten meille sitten lopulta kävi. Mutta, mutta siinä vaiheessa, kun lukija on viimeisen kerran tekemisissä meidän kanssa, niin meihän on ihan virkeänä olosuhteisiin nähden hyvinvoivana menossa maakin luo yöksi.
0: Muuten se, mitä on olla vanha rouva sairaalassa, niin meidän yanghan... Miettii näin, että hän inhoaa pinkkiä joutuu pukeutumaan sen väriseen yöpaitaan. Ajatella, ettei tunne niitä vaatteita, joiden sisällä joutuu olemaan. No kaikkihan me sairaalassa joudutaan pukeutumaan sellaisiin vaatteisiin, joista ei välttämättä pidetä. Mutta jotenkin tässä Alice Smith kuvaa hyvin sitä, että minkälaista on olla vanha ja avuton tässä yhteydessä.
1: Niin, siinähän on täysin muiden arvoilla. Ihan kerta kaikkiaan. Varmasti henkilökunta tarkoittaa hyvää nämäkin vaihtuvat hoitajat, joille meidän jangilla on erilaisia nimiä. Siellä on se Irlannin tyttö ja, ja muita vastaavia. Ja yksi on semmoinen kova hän nyt tulee pesemään se kovakouranen. Et varmasti henkilökunta yrittää parhaansa, mutta kyllä siinä tuodaan se esille. Tämä on yksi niistä isoista kysymyksistä, mitä kirjailija Ohimenen, mistä kirjailija Ohimenen lukijalle muistuttaa, että tämä hoito yli malkaan vanusten tilanne, se on, näyttää olevan Britanniassa yhtä kuuma asia kuin meillä Suomessakin mitä tehdään vanhuksille, millä lailla heitä hoidetaan, miten, miten paljon henkilökunta pystyy näissä sit hoitolaitoksissa pystyy paneutumaan asioihin. Et tässäkin on nyt muutama tyyppi, joilla on aikaa ehkä jutella, paitsi että me ei halua jutella me ei tässä tilanteessa, mutta jotkut sitten vain kovakourosti tulee ja pesasee ja, ja puhuu alentuvasti niin kuin lapselle, Et mitenkäs meillä täällä tänään jaksellaan.
0: Kyllä. Siis näitä Jos ajattelee näitä teemoja tai ajankohtaisia asioita, mistä Ali Smith kirjoittaa, niin me ollaan puhuttu näistä valvontakameroista, me ollaan puhuttu esimerkiksi internetistä, mutta sen lisäksi on myös näitä ikuisia asioita käsitysajasta ja sitten kirjoittaa paljon sanoista. Mutta sitten yksi asia, mihin sä oot aikaisemmin jo Drevs, viitannutkin, niin on tämä julkisuus.
2: Tänään väkijoukko herra Gaasin ikkunan alla oli aivan valtava. Niin valtava, että sen mukana ihminen saattoi kulkeutua suuntaan, johon hän ei todellakaan halunnut mennä. Tänne päin. Tulkaa katsomaan, mitä ei voi nähdä. Ihmiset, jotka istuskelevat ja seisoskelevat ja soittavat kitaraa ja syövät eväitä isoilla muovimatoilla, joiden tarkoitus on estää nurmikkoa sotkeutumasta liejuksi, ovat palanneet. Aamulla paikalla oli ollut televisiokameroita, koska jostain oli ilmaantunut taas kaksi naista, jotka väittivät olevansa herra Gathin vaimoja, vaikka toisaalta julkisuuteen putkahtelee jatkuvasti ihmisiä, jotka väittävät olevansa herra Gathin vaimoja. Ja kun nämä kaksi oli kuvattu tappelemassa siitä, kumpi on oikea vaimo, molemmat astelivat väkijoukkoon käsi kädessä. Nykyisin televisiokamerat ovat paikalla melkein joka päivä. Kuvausryhmiä tulee Amerikasta asti.
0: Miten Mailsista tulee julkis ja minkä takia? Mikä tässä on, että, että siellä yllättäen sen Jen Leen talon ulkopuolella, niin siellä alkaa olla aivan kuin tori että Siellä on jo, jo vessoja tuotuja on. Vaidemajat on Joo, johon. joo, ja käsienpesualtaat on, ja myydään ruokaa ja teepaitoja, ja YouTubeen tallennetaan koko aika. Minkä takia, mistä tästä miehestä tulee niin kiinnostava? Mistä sun mielestä tämä Alismit kirjoittaa tässä?
1: No, sehän on tämä. Kysyy vastauksilla vastaa kysymyksillä. Niin. <laughs> Media. Siinä syntyy sellainen lumipalloilmiö, joka lähtee käyntiin Jen Leen avautumisesta. Si- Markhan löytää iltapäivälehdestä, tai siinä ei sanota mikä lehti, sanotaanko. Ehkä sanotaankin, en muista tarkkaan. Sanomalehdestä löytää Jen Leen jutun, jossa Jen kertoo tilanteesta. Silloin Maak on ollut linnoittautuneena sinne vierassuoneeseen jo useamman viikon. Anteeksi, Miles. Miles on ollut linnoittautuneena vierassuoneeseen jo useamman viikon siinä vaiheessa, kun Jen Lin juttu julkaistaan. Ja sen lukee Maakin lisäksi tietysti kymmenet tuhannet muut. Ja jostain syystä yleisön käyttäytyminen on arvotuksellisesti. Tähän ei koskaan tiedä, mihin mikäkin johtaa, mutta tämä, nyt sattumalta tämä lähtee kiinnostamaan niin paljon erilaisia ihmisiä, että... Kokoontuu pieni porukka, jotka vetää puoleensa yhä enemmän ja enemmän ihmisiä. Kaikenlaisia lieve- Siin on, siihen tulee sitten kaikki nämä mediatapahtuman lieveilmiöt, että kuka myy mitäkin krääsää, kuka perustaa minkäkin kioskin. mediatarjoa tarjoaa palveluksiaan. Se <tos-> aivan hulvatonta ja TV-ryhmä on siellä. TV-ryhmiä ja... tulee, kansainvälisiä TV-ryhmiä tulee. Syntyy jo kilpailua siitä, että mails. Gaat ei olekaan alkuperäinen vierashuoneeseen lukittautuja, vaan että heillä Ranskassa on ollut jo joku muu tätä ennen. <tos> Tulee kilpailijoita, mieletön media myllytys Ja no, siinä tietysti kirjailija vähän iskee silmään.
0: Kyllä, ja herättää myös kysymyksen, että minkä takia ihmiset menevät tuollaisiin tilanteisiin?
1: No, tämä huippujärkevä henkilö Anna Haadi, tai niin ainakin kirjan ensimmäisestä luvusta sai sen kuvan, että Anna on täyspäinen, järkevä, myötätuntoinen, fiksu ihminen. Anna lähtee mukaan tähän. Anna on pääorganisaattoreita tässä Miles-seurannassa ja kerätään rahaa, jotta, jotta voidaan hankkia Milesille ruokaa. Se oli yksi Annan päähuolenaihe, että kun Miles on kasvissyöjä. Niin tämä Liin perhe hänelle, antaa ruoksi ainoastaan ohuita kinkkuviipaleita, jotka voi sujahtaa oven <lipä>. niin alle. Anna, Anna organisoi systeemin, jossa mailisille voidaan tarjota tuoretta kasvisruokaa päivittäin ikkunan kautta. Eli vinsataan korissa ikkunaan, mail ottaa mitä haluaa ja sitten kori taas alas. Tämä tapahtuu kerran päivässä ja sitä tapausta katsomaan kokoontuu sitten paljon väkeä. Tässä on yllättävää
0: ratkaisu tässä kirjassa tälle maisin kuukausia kestäneelle lukittautumiselle aivan vieraan perheen vierashuoneeseen. Yllättäen romanin loppupuolella nimittäin paljastuu, että huoneen ovi on ollut koko ajan lukitsematta. Mutta sulla on eri käsitys tästä, että Brooke vaan menee ja aukaisee oven ja hän on oikeastaan se ainoa, joka tajuaa sen.
1: Kyllä, mä uskon, että. Ihan aluksi ovi on ollut lukossa. Sitä ei suoraan sanota, mutta kun siellä seisoo oven takana muun muassa talon emäntä Anna Haadi ja paljon muita ihmisiä ja yrittää päästä sisään ja koputtelee ja tekee saa että saataisiin Miles sieltä ulos, niin kyllä melkein uskon, että se on silloin ollut lukossa. Mutta jossain vaiheessa Mileshan sanoo Brookille, sitten kun nämä kaksi keskustelee siinä kirjan lopussa, että Aa, se on ollut auki jo pitkän aikaa. Siinä ei käy mun mielestä selvästi ilmi, että kuinka kauan. Mutta jossain vaiheessa ihmiset on jo luovuttaneet eikä enää yritäkään. Ja silloin Brooke, joka näkee kaiken ja on, on joka paikassa, painaa kahvasta ja menee sisään. No, kun tässä on mun mielestä niin paljon semmoisia älyttömyyksiä tässä kirjassa,
0: semmoisia... Herkullisia järjenvastaisuuksia, niin mä ajattelin, että tämä nyt kävisi tähän
1: kirjahenkeen. Että, Et se että... onkin ollut koko ajan auki. No en mä, mm. en mä kiistä, että se olisi mahdollista. <lacht> ja laitetaan kirja se sähköposti. Tiedetä. Nyt täytyy <lacht> lähettää äkkiä meiliä, että miten se asia oli. Joka
0: vastaa tietenkin niin, että no se on ihan, että miten haluatte tulkita.
1: Näin kirjailijat usein vastaa. Ei ne, ne ei kerro. Mä kysyin sitä, siinähän on Milesin maakille kirjoittama kirjalappu. Yhdessä kirjan siinä maakluvussa, niin siinä on yksi kohta, josta ei saa selvää, siis kirjailija on kirjoittanut, että tässä on tämmöinen suttunen kohta, ei saa selvää. Kysyin kirjailijalta erikseen, että mitä tässä nyt sit, mitä siinä on lukenut siinä suttuisessa kohdassa, mistä ei saa selvää. Niin kirjailija sanoi, että mehän emme tiedä. No niin, just. Mehän emme tiedä, mutta hän halusi tällä tuoda esiin sen, että kun se on käsin kirjoitettu, se on Milesin omalla käsialalla, joka ihmisen käsiala on joskus epäselvää, joskus jää tämmöisiä kohtia, että ne ei ratkea. Niin, melkein niin. uskoisin, että näin kirjailija vastaisi.
0: Ja sitten kun nämä sanat taas tässäkin, minkä sä mainitsit nyt, mm. niin siinä on myös sanat.
1: Sanat,
2: sanat. Ihminen halusi puhua toisen ihmisen kanssa. Se on enemmän kuin tarpeeksi. Sama se, miten arkipäiväinen hänen asiansa oli, siinä on kuitenkin kaikki, mitä meille jää käteen päivän päätteeksi.